0: Mein Name ist Peer Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Die heutige Folge spielt in Lissabon. Ich war zu Silvester da und tat, was ich in fremden Städten oft tue. Ich nahm eine Straßenbahn und fuhr bis zur Endstation, stieg dort aus. Die Gegend war zunächst etwas bedrohlich. Hochhäuser und ein paar grimmig dreinschauende Jugendliche. Ich trank einen Kaffee in einer Bar, die auch Wettbüro war. Zu meinem Erstaunen merkte ich, dass ich die Leute verstand, weil Portugiesisch nahe an Rätoromanisch ist. Sprechen konnte ich nicht viel, aber es reichte, die folgende Geschichte aufzuschnappen: Alcantara. Einige Männer mit kahlgeschorenen Köpfen standen auf dem Gehsteig vor einer Bar, die gleichzeitig auch Wettbüro war. Aus einem Auto, das mit laufendem Motor auf der Straße stand, dröhnte Hip-Hop-Musik. Bis zum Markt des Camp Juric hinauf standen graue Wohnblocks links und rechts der Straße. Jede halbe Stunde fuhr ein Bus vorbei. Der Busfahrer war immer derselbe. Er war hier in Alcantara aufgewachsen, im Westen Lissabons. Im Vorbeifahren winkte er den Kahlköpfigen jeweils zu. War er zu früh dran, hielt er kurz an und ließ sich einen Espresso durchs offene Fenster reichen. Oft trug er ein T-Shirt von Sporting Lissabon, was ihm hämische Bemerkungen seitens der kahlköpfigen eintrug. Sie waren für Sportlich Boa. Die Haltestelle des Busses befand sich 50 Meter unterhalb der Bar gegenüber einem Früchte- und Gemüsehändler. Der Busfahrer bemerkte auf jeder seiner Fahrten zwei Frauen in afrikanischen Gewändern, die jeweils aus einer Seitengasse in die Hauptstraße einbogen, an den Auslagen des Gemüsehändlers vorbeischlenderten, dann die Straße überquerten und auf ihn warteten. Als der Busfahrer den Bus neben den beiden Frauen zum Halten brachte, winkten sie ihm zu und blickten durchs Fenster in den leeren Wagen, stiegen jedoch nicht ein. Es war selten, dass jemand den Bus benutzte. Die Endstation Alcantara-Mar hatte kaum Anschlüsse zu bieten. Als der Bus schließlich abfuhr, überquerten die Frauen die Straße erneut und bogen in die dunkle Gasse ein, aus der sie gekommen waren. An einer Haltestelle in Alcantara stehen jeden Tag zwei Afrikanerinnen, die aber nie einsteigen, meinte der Busfahrer abends zu seiner Frau. »Der Bus ist da auch die einzige Attraktion weit und breit«, meinte sie, abgesehen von der Hip-Hop-Musik der Karlköpfigen. Sie saßen in der winzigen Küche ihrer neuen Wohnung, in der sie neuerdings lebten, nachdem sich die Miete ihrer vorherigen Bleibe verdreifacht hatte. Eine Firma namens Sotheby's hatte das Haus gekauft, nun vermietete ein dünner, blonder Däne die Wohnungen. Sie wohnten nahe der Bahnlinie in einer Zweizimmerwohnung, die beiden Kinder teilten sich ein winziges Zimmer und einen Schreibtisch. »Ich bin nicht sicher, ob es nur um Unterhaltung geht«, meinte der Busfahrer. »Du wirst sehen. Eines Tages werden die beiden einsteigen und es wird etwas passieren.« Abends schlenderten sie durch Alcantara bis hinauf zum Camp Durique. Seit einigen Jahren waren auch hier, etwas abseits des Zentrums, immer mehr Touristen unterwegs. Einige Jugendliche gingen an ihnen vorbei, Englisch sprechen, Sie trugen Jutentaschen und hielten Pappbecher mit Kaffee in der Hand. Ein Junge mit bunt gefärbten Rasterlocken navigierte die anderen mit seinem Smartphone. Sie tranken einen Kaffee in der Pastelleria Carousel. »Für dieses Geld hätten wir bei uns um die Ecke zehn trinken können«, meinte seine Frau. Er dachte über die Afrikanerinnen nach. Am nächsten Tag sprach er sie an. »Wieso nehmt ihr nie den Bus?«, fragte er sie. Hier ist es weniger langweilig als zu Hause, entgegnete die Ältere der beiden. Ein wenig Abwechslung. Wohin fährst du? fragte sie ihn. Nach Alcantara Mar. Dann wieder zurück, meinte er. Einige Monate später überquerten die beiden abermals die Straße, warteten auf den Bus. Diesmal kauften sie zwei Tickets und ließen sich nach Alcantara Mar fahren. Dort stiegen sie aus. Der Busfahrer kontrollierte die Sitzbänke. Unter der hintersten Bank waren zwei Plastiksäcke mit Klebeband an die Unterseite der Sitzfläche geklebt. Der Busfahrer öffnete den ersten Beutel und fand darin einen weiteren, gefüllt mit weißem Pulver, wohl etwa ein Kilogramm schwer. Er überlegte. Der Straßenpreis eines Kilos Kokain betrug in Lissabon etwa 30.000 Euro, das hatte er kürzlich gelesen. Er könnte die Drogen verkaufen und die alte Wohnung von Sotheby's zurückkaufen, sagte er sich. Leute, die hier in Lissabon für die galizischen Clans oder für die Ndrangheta arbeiteten, kannte er genug. Er könnte das Geld in die Ausbildung der Kinder investieren. Oder den Betrag im Wettbüro verzehnfachen, sodass er für lange Zeit nicht mehr arbeiten müsste seiner Frau das Diamantarmband kaufen, das sie im Schaufenster der Joailleria do Carmo jeweils anschaute. Schließlich klebte er den Beutel wieder unter den Sitz, verschloss den Bus und holte sich am Kiosk gleich neben der Station Alcantara Mar einen Espresso. Eine grell beleuchtete Straßenbahn fuhr vorbei mit einem als Nikolaus verkleideten Fahrer. Es war Silvester, der letzte Tag des Jahres. Er blickte in den Himmel. Wolken verschoben sich zum Meer hin. Er atmete. Es fühlte sich ganz frei an. Ja. Geschichten aus Europa